0: Va ora in onda Atanor e un buon pomeriggio a tutti, amici cari. Oggi sono in splendida compagnia e quindi cercherò di fare una promessa a tutti voi. Quindi oggi cerco di non arrabbiarmi, quindi sia i registi sono stati avvisati, sia ciascuno di voi. Oggi cerco di non incazzarmi e sono più buono perché sono accompagnato dalla bellissima e bravissima Enrica Perrucchietti. Ciao, Enrica.
1: Ciao, ma- ma non me l'avevi detto che oggi saresti stato più bravo. No, Mannaggia, non que- ero pronta. Eh, ma
0: questi sono, sai, che i buoni propositi, no? Si lastrica la strada e quanto durano, no?
1: quanto un gatto è eh, eh
0: Più o meno. E eh, non lo so, adesso ah, okay. vediamo un attimo, perché come ben sai, i temi comunque ah. sia, sono abbastanza succulenti. Eh, allora. eh, quindi non escludo, ecco, di poter cadere in, in tentazione. tentazione,
2: eh, ok. Eh, vabbè. Vabbè.
0: Alla fine siamo fatti anche di carne, c'è mica solo lo spirito. E eh, per l'appunto... Andiamo a vedere insieme a te quelli che sono un po' una sintesi di episodi, di eh, trovate dell'ultimo periodo, e attraverso quelle magari cominciamo a capire quelli che sono i vari stratagemmi, i vari capisaldi dell'ingegneria sociale, piuttosto che le grandi filosofie che stanno dietro ai veri centri di potere, come l'abbiamo già detto più di una volta, che sono ad esempio il trasumanesimo, il postumano, piuttosto che appunto delle banali strategia appunto di comunicazione piuttosto che di ingegneria sociale che permettono eh, a chi occupa un centro di potere di poter disporre al meglio della massa. Allora eh, siamo nel periodo dove chiaramente il, l'argomento principe è questo eh, stramaledetto Green Pass, la carta verde che sta eh, in realtà scontentando tutti tranne probabilmente qualche giornalista e con qualche intendo tutti tranne noi e te e, e pochi altri ehm, perché gli dà un sacco da scrivere, questo, questo è da dire. La carta verde nasce come ehm, riadattamento italiano di una trovata francese su modello molto liberamente interpretato di quella eh, europea che in realtà aveva semplicemente come obiettivo il favorire il ritorno della libera circolazione di merci e persone all'interno dei del territori dell'Unione Europea, quindi in realtà era abbastanza contingentata e, e in Italia in realtà eh, viene presentata come la soluzione all'emergenza sanitaria da un lato e una grande occasione di governance dall'altro. Peccato che Enrica, eh, gli stessi big eh, della medicina e della scienza accreditati, quindi parliamo di Fauci, parliamo di di Crisanti, parliamo eh, di Pregliasco, di altri, eh, sostengono appunto che non c'è questa correlazione ad esempio tra il il vaccinato e il non vaccinato in termini di contagi, ossia Fauci stesso dice signori con le varianti eh, contagiano tutte e due allo stesso modo, quindi mi va un po' a cadere questo fenomeno di soluzione eh, così sanitaria dall'altra parte il discorso della governance dopo un giorno neanche di eh, green pass eh, che cos'è che abbiamo? Abbiamo confesercenti che si lamenta pubblicamente dicendo che non è più sostenibile da un punto di vista eh, proprio degli esercizi commerciali perché la gente non è disposta a a dare la la carta verde, altri sostengono che appunto loro non sono titolati a chiedere determinati documenti quindi si genera ancora più confusione oltretutto da un punto di vista del turismo eh, c'è da segnalare che il museo del Triveneto, guarda adesso vado a recuperare tra l'altro la fonte precisa eh, sostengono che hanno già, già Perso hanno avuto disdette, pare il 60% delle visite nei parchi eccetera eccetera eh, previste proprio per il Green Pass, per impossibilità di alcune famiglie ad andare, quindi è un fallimento da un punto di vista di governance. Tu a riguardo cosa ne pensi?
1: Eh, come dicevi tu, eh, nel momento in cui è ormai acclarato che anche i vaccinati possono contagiarsi, contagiare, quindi infettarsi e anche ammalarsi, eh, penso che il, la tessera verde non sia assolutamente uno strumento sanitario, ma che sia stato adottato per altri motivi, eh, premettendo anche che, come mh, hai anticipato, nell'idea europea vi era quella postilla che era stata, di cui si erano già dimenticati di, di, di inserire la tradizione nella versione italiana, poi insomma c'era stato quel piccolo scandalo. Queste piccole e, dimenticanze
0: Henry, delle piccole e quelle dimenticanze. Quelle
1: dimenticanze, quelle piccole censure, esatto. Eh, per cui eh, si specificava che però non potevano essere discriminati coloro che non fossero vaccinati che non volessero sottoporsi a vaccino che era direi, insomma, un passaggio molto importante mentre invece la tessera verde per come è stata pensata eh, in, um, in Italia è esattamente questo, uno strumento di discriminazione perché in realtà se si volesse uno strumento sanitario, allora bisognerebbe basare il Green Pass solo ed esclusivamente sul risultato dei tamponi e i tamponi se li dovrebbero fare vaccinati e non vaccinati perché di fatto il vaccino da quel punto di vista, cioè dal punto di vista del contagio, non serve a niente. Quindi... Se vuoi eh, riaprire tutto e e puntare sulla messa in sicurezza di un certo tipo di ambiente, allora dovresti eh, esclusivamente votare il il Green Pass o a quelli che ovviamente si sono ammalati, quindi hanno gli anticorpi, si sono immunizzati oppure a quelli che fanno il tampone, ma i vaccinati dovrebbero essere esclusi. Invece il fatto di aver puntato tutto sulla questione dei vaccinati mi sembra emblematico perché eh, è una forma di obbligo indiretto, cioè secondo me… Il, lo scopo precipuo del, del Green Pass non è uno, anzi sono due cioè innanzitutto è una forma di obbligo indiretto, una forma di coercizione liberale dove non ti possono al momento ancora obbligare anche perché se no in caso di, 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 uh, di cause, di reazioni avverse, di morti, uh, il, il governo poi rischierebbe tutta una serie di, di, insomma, di, di, di cause, di ripercussioni, di pagamento danni. Eh, e dall'altra, secondo me, in realtà non è uno strumento sanitario, ma è uno strumento di controllo sociale. Ecco. Tant'è che d'ora in avanti, da il, il day, eh, coloro che saranno meno liberi paradossalmente saranno proprio coloro che avranno il Green Pass soprattutto che poi utilizzeranno quelle app come per esempio io dove saranno sempre più tracciati, monitorati in tutti i loro movimenti perché ci troviamo di fronte a una forma di schedatura di massa e già quando sentiamo il termine schedatura ci dovrebbero venire un po' i peli dritti
0: un po' sì, anche perché il, il fatto che appunto arriviamo eh, al, al nocciolo, secondo me, della questione, ossia è eh, un conto e la scusa, la scusa tecnica che è stata chiaramente l'emergenza sanitaria, che è una scusa non è, per amor di Dio, però per il Green Pass sì, cioè il vaccino, come abbiamo detto, Fauci stesso dice, boh, non serve una mazza il Green Pass, eh, da quel punto di vista. Allora eh, entriamo nel discorso della, dell'ingegneria sociale, ossia schedatura, stress test, e eh, non ultimo, direi come molla, se sei d'accordo, di eh, psicologia eh, delle masse è proprio il DVD di impera che è stato un po' eh. il, il grande sfondo nel quale si sono mossi i governi eh, all'interno dell'emergenza Covid. Ci ricordiamo forse tutti i runner che erano diventati i grandi untori, cioè uno che andava a correre era una bestia, no? cioè veniva preso di mira dai cecchini dai balconi che tra una canzone e l'altra e uno slogan tipo andrà tutto bene, erano pronti a prendere la mira con uno che poi rinno doveva a correre ancora più veloce evidentemente. Poi sono diventata la movida perché se ti diverti un po' sei stronzo. Ok, questa era, era un po' la cosa. Poi le discoteche che per l'amor di Dio eh, i centri commerciali pieni ma se vai a ballare guai a te chiuse anche le discoteche Evidentemente il discorso adesso si sposta tra vaccinati e non vaccinati che come ho già detto più di una volta è una divisione veramente da pirla perché non ha ha senso farla, è comunicativamente sbagliata se l'obiettivo è quello di uscire insieme da un periodo emergenziale, anzi bisognerebbe unire e non dividere, Mm. ma eh, sembra che questa tecnica e strategia venga applicata costantemente.
1: Eh Sì, guarda, per esempio Borgognone recentemente ha parlato dell'effetto Sarajevo, cioè del rischio di scatenare un conflitto orizzontale tra i tesserati e i i non tesserati, che è una forma appunto di divide tintera, di questo io non sono sicura perché si sta proprio scatenando l'odio il disprezzo e eh, si sta innescando un'escalation di, di violenza e eh, coloro che stanno esacerbando questa, questo clima di violenza sono proprio come dicevi tu certi giornalisti, certi scribacchini, certi influencer che evidentemente stanno seguendo delle... Eh, delle, delle direttive eh, perché di nuovo si vuole puntare su una forma di obbligo eh, indiretto, cioè far sentire in colpa eh, coloro che per esempio non sono stati, hanno deciso al momento di, di, eh, di non vaccinarsi o che magari sono scettici di, di eh, in qualche modo di soccombere mentre invece gli altri Eh, coloro che invece si sono sottoposti a a vaccino eh, saranno premiati con tutta una serie di di privilegi. Eh, Ma se pensiamo che addirittura, per esempio qua in Piemonte, oggi girava la, la, la locandina, del, del buono per il gelato per coloro che, che, che si faranno il vaccino no? puntando Cazzata. evidentemente anche su, eh, su, su, sui ragazzini ma eh, negli Stati Uniti c'era stata la proposta eh, di, 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 di pagare addirittura 1.000 euro per chi alla fine si capitoli e decide di vaccinarsi, prima regalavano le ciambelle, poi erano passati alle birre cioè, cioè davvero cioè, il tentativo di eh, comprare in
0: ogni macchina è andata anche ti, di
1: sfiga se ti sei beccato la ciambella in ogni 1.000 euro ma è euro.
0: quello Però... cazzo, cioè, anche perché ho lanciato un, un piccolo sondaggio sulla pagina Instagram di RPL in cui appunto la proposta di Biden di uh, pagare 100 ah. dollari un, un vaccinato, ho detto una buona ah, iniziativa, No, 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 se non ricordo male poi, ma... Oppure, mazza no. che povertà, perché bene o male, cioè, voglio dire, almeno dai qualcosa eh. in più, cioè, ma che, che figura fai? Se noi avessimo avuto Silvio al governo, questo qua sicuramente avrebbe promesso ben altro che non 100 euro di turno, che poi voglio dire ci fai ben poco, quindi anche su quello secondo me peccano un attimo, Henry. Eh,
1: ma tu pensa quando gli davano le... Hai ragione, 100 euro, uh, 1000 euro non so, me li sono segna... sognati, però tu pensa quando davano le ciambelle.
0: Ma perché secondo me lì rientrava un po' in una grande logica generale americana, un po' i Simpson, capito? C'è un e po' ma l'idea.
1: Di trattare le, le, le masse come se fossero composte tutti da individui alla Homer Simpson, dove dirai la, la, la nocciolina, della, quindi la, la ciambella e il regalino. Ma è evidente che cioè, tutte queste, come dicevi tu, sono dinamiche di ingegneria sociale, cioè si stanno applicando delle, delle tecniche auree della, della manipolazione. Che oggettivamente stanno, stanno funzionando, ma no? perché stanno funzionando? Perché sei partiti dalla teoria dello shock. Brava. E quindi inoculando la paura per 16 mesi, 17 mesi, quanti, quanti sono, costantemente. Nell'opinione pubblica si sono disorientate le persone, queste sono rimaste ovviamente sconvolte, scioccate, traumatizzate, un po' come il prigioniero vittima di tortura e poi quindi diventa più facile riprogrammarne la psiche, le abitudini, i pensieri, in qualche modo noi ci troviamo adesso con delle masse letteralmente ipnotizzate che anche davanti a dei dati come dicevi tu eh, chiari, sfacciati anche scientifici anche detti da da loro dai vari fauci, dai crisanti, dai preliasco e vatte la pesca questi eh, non riescono a eh, a introiettarli non riescono a meditarli non riescono a comprenderli perché stanno vivendo in una forma di ipnosi poi su questi sono state utilizzate tutta una serie di, di altre tecniche il senso di colpa Uh, è stato esercitato e si continua a esercitarlo, uh, il divide timpera, ti uh, la comunicazione emotiva, quindi far leva sempre su, sull'empatia e sulla pancia delle persone, non sulla mente, perché non si vuole che queste ragionino in, in maniera critica. Ed è poi naturale che su larga scala uh, si ottengano dei, dei risultati.
0: Sì. Sì, 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 sì. Un'altra cosa che hai accennato in, in, in questa tua disamina ovviamente perfetta c'è cioè che mh, io ho sempre insistito da quando è cominciata, in realtà anche da prima che cominciasse il, la, l'emergenza ufficiale del covid cominciavo a dire ma di questa storia qua non si capisce nulla, era intorno a fine febbraio del 2020, no? proprio qua da RPL in altre occasioni dicevo ma non ci fate caso che ci sei, c'è un problema e cinque teorie per ogni cosa, no? e dicevo state attenti perché a che ricordo eh, vagamente la confusione è una delle migliori tecniche appunto una di quelle aure per la gestione delle masse anche perché pur di uscire dalla confusione la soluzione facile viene sempre accettata perché Perché la confusione ovviamente generando disorientamento appena c'è un'idea di bussola tutti la vanno a seguire è naturale, è proprio biologico okay, per, per l'essere umano il fatto che adesso con la speranza del ritorno alla normalizzazione chiunque o meglio la stragrande maggioranza sembra accettare qualsiasi cosa gli venga proposta è proprio figlia, se sei d'accordo, di questa confusione e della teoria dello shock ben, eh, ben architettata anche con tutta una serie di fake news eh, costruite ad hoc, non ultima la storia delle bare di Bergamo.
1: Guarda, eh, oltre a quello, secondo me, in questo momento si sta facendo tantissimo leva sullo stigma sociale e sul senso di colpa, perché ci ritroviamo all'interno di una dinamica millenaria eh, del del capro espiatorio. In questo caso si è scelto di creare, di, di, di focalizzarsi su una classe di cittadini che sono stati etichettati come Novax, prima negazionisti, poi complottisti e tutto il resto, e su Costoro si stanno proiettando le ansie, le fobie, le paure della della comunità, si stanno anche in qualche modo, sebbene questi vengano etichettati come complottisti, si addita di creare loro dei complotti, di, 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 di voler fare chissà che cosa, è una dinamica classica che c'è sempre stata, noi ci ricordiamo benissimo le persecuzioni dal, dal Medioevo al, al Novecento, ma eh, c'è stata anche la persecuzione delle streghe, eh, degli eretici, saraceni, lebrosi, i cagot, fino anche gli ebrei di cui si, comunque nell'ultimo periodo certo. si, si parla molto. Ma tutto ciò rientra all'interno della dinamica del espiatorio. Il espiatorio tra l'altro è anche utile al potere perché... A ottobre, quando presumibilmente, ottobre-novembre quando sarà, ci saranno altre chiusure perché evidentemente se le vaccinazioni non servono per limitare i contagi, molto probabilmente si ricorrerà di nuovo delle chiusure, verranno incontrati proprio coloro che eh, non si sono sottoposti a, a vaccinazione. E, e in qualche modo quindi il capo espiatorio serve, serve per coalizzare le masse contro questo gruppo, serve per eh, ghettizzare costoro, discriminarli, per poterli accusare, quindi scaricare le colpe su, su, su questi. E quindi eh, sono tanti gli elementi, ma io inserirei anche il, il senso di colpo e lo stigma sociale, sì, perché molti capitoleranno, secondo me, perché si sentiranno in colpa e perché non riusciranno a sopportare il diasimo collettivo, perché quando poi arrivi a leggere certe esternazioni di per esempio operatori sanitari che arrivano a invocare la tortura per i Novax che dovessero arrivare nelle, nelle corsie degli ospedali e robe del genere. Significa che si è già, innescato, si è già innescata la, la, la dinamica del capro espiatorio, che sarà molto difficile eh, disinnescarla e, e molti avranno il terrore in qualche modo o non, non riusciranno a, a gestire la pressione per esempio degli sguardi, delle critiche, dello stigma dei colleghi, dei familiari, degli amici, eh, dei, dei compagni o altro e quindi alla fine anche se magari contrari capitoleranno, altri certo. invece capitoleranno per una questione di, di, di comodità perché come dicevamo prima verrà andati anche a costoro verranno regalati dei privilegi, la carota, <ride> e poi come dicevi tu, tutta la questione della confusione, dell'informazione spezzettata, virtuale e contraddittoria. È servita proprio a questo, certo. oltre a tutta la questione delle fake news che poi è altrettanto paradossale perché poi si creano le tax force e si utilizza la censura per limitare la disinformazione quando poi i primi a fare disinformazione sono i professionisti
0: dell'informazione. Assolutamente sì Henry, ma abbiamo un ascoltatore che vuole interloquire con noi, pronto chi parla?
3: Pronto, buonasera, sono Mauro da Reggio Emilia. Ciao
0: Mauro, dici pure.
3: Quindi quello che vorrei dire io è che... Ad oggi sono 200 milioni di infettati con 4 milioni circa di morti, sulla terra girano 7 miliardi e 600 milioni di individui, è stata definita pandemia quando questa per me non è pandemia, punto secondo, 18 mesi di bombardamento continuo, basato solo ed esclusivamente sulla paura, ha fatto sì che… Emerga quello che è atavicamente il senso più antico che appartiene a, al primo uomo, al, al primo ominide che è sceso da un albero e si è messo su due gambe, che è la paura di morire Beh, certo. ed è andata a cancellare quello che è il patrimonio del sapiens, che per evoluzione 200.000 anni fa ha preso visione con una modifica anche perché del pensiero simbolico ovvero la modificazione della laringe per mettere eh, suoni diversi quindi il parlare per quello che può essere verificare quello che è il mondo diverso da quello che era, si era inteso fino allora no? e, per, e il senso di astrazione verso qualcosa di superiore tutto questo è stato cancellato per ridurre l'uomo al, al semplice essere è privo di ogni condizione no? perché ha paura di morire quindi guidabile in tutti i modi una pecora in assoluto grazie
0: grazie a te Mauro beh direi Enrique c'è poco da aggiungere a riguardo okay. eh, sappiamo che ci sono grosso modo adesso qua io faccio delle semplificazioni per capirci poi è chiaro che si può spaccare non solo il capello in quattro ma andare evidentemente più in profondità ci sono grosso modo tre molle per governare le masse, la speranza la rabbia e la paura pare evidente che eh, l'utilizzo sapiente di queste tre dinamiche è quello che poi garantisce come direbbero quelli bravi di oggi una governance costante e mi sembra che la stiano abbastanza giostrando bene, dando chiaramente eh, come suono di sottofondo costante quello della paura, la paura della reprimenda sociale, la paura del virus la paura dei morti, c'è la speranza che ritornerà il domani e c'è la rabbia nei confronti dei non allineati, quindi mi sembra che bene o male eh, i, i criteri, le macro aree insomma, di gestione vengano usate in maniera corretta. Poi corretta eticamente, no, se dal mio e dal nostro punto di vista, però dal punto di vista strettamente tecnico è corretto. Avevi anticipato giustamente il discorso legato alla censura e alle fake news, vorrei ricordare che nel periodo eh, che stiamo vivendo c'è stato un momento, un episodio abbastanza secondo me sintomatico non è italiano anche se in Italia volendo ne possiamo parlare de- costantemente insomma di questi, di questi episodi ma è americano quando eh, il mondo dei social sceglie di eh, dei social non solo è anche della, dell'informazione eh, quella patinata esclude il presidente degli Stati Uniti dal, dal dialogo fino anche a arrivare a espellerlo dalle piattaforme social e a chiudere Uh, i social che gli danno ospitali- ospitalità, ovviamente mi riferisco non a Biden ma a Trump e poi al caso Parlé. Su questo, giusto due parole prima della pubblicità, come, come lo inseriamo Enrica nel quadro?
1: Sì. Beh, lo inseriamo perché prima si parlava della questione della disinformazione cioè la, la, la pandemia chiamiamola pandemia delle supercomodità ma ci certo. sono d'accordo con, il, con con lo spettatore eh, è stata sfruttata comunque come un pretesto come un'occasione per stringere sempre di più le maglie delle libertà fondamentali anche della libertà di espressione e di informazione indipendente e alcuni hanno iniziato a evocare il, una censura costruttiva una, costru- una censura costruttiva che servirebbe per difendere le masse dalla disinformazione e la censura di Trump è stata proprio, diciamo, rientra all'interno di questa fantomatica censura costruttiva, che una È un'assurdità in democrazia, perché in democrazia chiunque dovrebbe avere il diritto di esprimere pacificamente la propria ehm, opinione e soprattutto di fare, se giornalista, ricercatore, informazione libera e indipendente, senza dover incorrere del fenomeno della censura, se poi pensiamo che essere censurato è stato il, insomma, quello eh, che una il volta Presidente. si considerava l'uomo più potente al mondo, eh. ma abbiamo capito benissimo che non è così, eh. Eh, ci rendiamo conto di come eh, diciamo, gli equilibri go- globali si siano riallineati abbiano mostrato loro, il loro vero volto grazie anche a questo a episodio.
0: Vero, abbiamo un ascoltatore in linea prima della pubblicità, pronto chi parla? Pronto? Pronto.
2: Eh, buonasera, ciao, sono Mario D'Arienti. Complimenti per la trasmissione anche alla signorina che sta parlando, che, che è spesso da poco, non so chi sia, ma è molto ben preparata. E...
0: Beh, Mario, è, è, una, è, è una top, anzi la top, se vogliamo, di, di gamma qua. cioè Enrica Perrucchietti, va a cercarla bene, Mario, che sicuramente a te piacerà molto.
2: No, no, ma già la sento come parla, è fenomenale. fenomenale. Eh sì. Grazie. Ma Ci mancherebbe. Senta, io... Va bene, ehm, noi sappiamo, noi siamo con le cerbottane, loro stanno in tuoi cararmati, quindi eh. è, la proporzione di forze, di propaganda è troppo forte a favore a loro. Loro avete capito di chi sto parlando sì, in generale. Sì. Eh, quindi direi che è una battaglia aperta da quel punto di vista. Però eh, dicono che sempre che sono poche le persone che scendono in piazza e qua ma dite quale partito politico riesce a mobilitare decine di migliaia di persone oggi in, in 10-12 città differenti? Tu che sei di là, magari se mi ha... Le leggevo, non so se è vero o no, ma a Milano erano in 10.000. Sì, magari.
0: sì, sì, sì eh, eh, erano tantissimi. Tantissimi. Eh? Cioè, sì.
2: cioè, praticamente, calcolando che poi in Francia si sta spandendo in tutte le città, in Germania idem, ormai ci stanno movimenti in tutta Europa, che loro dico che sono intime minoranze ma sono minoranze di centinaia di migliaia di persone che oggi come oggi i partiti politici non riescono a mobilitare
0: ma va no 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 certo certo
2: e e chiudo dicendo una cosa e chiudo dicendo una cosa che poi magari mi rispondete dopo la pausa eh, ormai so anch'io i tempi (ride)
0: il numero uno Mario
2: eh, guardate ragazzi che noi siamo sempre del del, del parere non so se la dottoressa per usciti uguali Guardate che Israele sta sempre una ventina d'anni rispetto all'altro. In Israele si sta aprendo il dibattito, vogliono dargli un terzo vaccino, già molti politici e l'opinione pubblica israeliana si sta ribellando. Perché stiamo parlando di Israele, il paese più vaccinato del mondo eh, in proporzione alla popolazione. Eh E lì già si sta aprendo un grande dibattito, ma a livello politico di opinione pubblica. E se si apre un dibattito in un paese che sta sempre avanti come Israele, la cosa dovrebbe far pensare anche i, polit- i politicanti occidentali, che abbiamo qui, quelli da quattro soldi, quelli tipo Foglio di Giuliano Ferrara o di Cerata, di quell'altro imbecille di Salvatore Merlo. Ecco solo questo, volevo dire. Scusa la chiosa finale, non molto fine. Ma che
0: sei, sei sempre no, il no. numero uno, Mario. Ciao e grazie. Henry, a, questo gli, eh, a queste domande qua andiamo a rispondere dopo lo stacco sì, pubblicitario se sei d'accordo e così alla regia dico certo. subito pubblicità e ci vediamo qua tra pochissimo.
3: Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL. 3767 1294 Intestato a RPL via Bellerio 41 2161 Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: E rieccoci qua in diretta Marco Castelli e Enrica Perrucchietti. Allora, Enrica, faccio un po' la sintesi del, del discorso che ha fatto Mario. Eh, primo altra tecnica aurea eh, della, dell'ingegneria sociale che si, eh, si eh, insomma, va di pari passo, va a braccetto come tutte con quelle già dette fino adesso, è una narrazione ovviamente differente dalla realtà sappiamo che la narrazione spesso e volentieri è più importante della realtà perché il percepito viene vissuto in maniera diretta dall'essere umano e non è solo razionale l'essere umano okay? e questo lo devo ammettere anche grazie al cielo da un certo punto di vista quindi i pochi sure. contro i molti quindi il fatto di dire a Milano ci era un fiume che in realtà io frequentando abbastanza la città eh, dico che in 35 36 anni di di vita non ho avuto memoria di vedere quindi è veramente un fiume una fiumana di persone eterogenea educata esattamente il contrario della narrazione di regime ok quindi eh, partendo da questo eh, è sintomatico l'utilizzo di eh, de, del, Miver, del Ministero della Verità eh, a reti unificate che sta parlando in questo momento di piazze o violente o vuote o poco partecipate e non si sta verificando per nulla questo in nessuna parte d'Italia. Poi ho esperienza qua di Milano, per, chiaramente per eh, capacità geografica, eh, te hai anche esperienza del polso di Torino, ma non mi sembra che insomma, si siano verificate nella realtà il quadro dipinto dai media,
1: no? Assolutamente, guarda, io sono stato appunto. Uh, sempre qua in piazza Turino ho oh, tante persone che sono state in altre piazze e che hanno tutti potute, potuto testimoniare che comunque l'aggregazione è stata spontanea per quanto organizzata tramite un canale Telegram a politica. L'unica piazza diciamo, particolare è stata quella di Roma, ma lo sappiamo, per la presenza eh, di, di, di Casa Pound, di Forza Nuova, oh, ci sono beh, anche dei Tafferugli, però a parte quello non, eh, è assolutamente... Una, è una forma di falsificazione, innanzitutto ridurre eh, come fanno ogni volta il numero delle persone, ti faccio un esempio, giovedì scorso che c'erano paura dei qua a Torino la sera ci saranno state almeno 7000 persone, eh, c'era tutta Piazza Castello completamente piena, la gente ancora che, 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 che arrivava fino in, in via Roma quindi comunque la piazza era strapiena. Uh, ci hanno messo un po' ad arrivare, nel senso che l'appuntamento era alle 8.30, fai che poi la piazza si sia riempita verso le 9.15, 9.30. È e normale, mezza. è normale. I giornalisti, esatto, certo, poi faceva molto caldo. I giornalisti uh, non c'erano, c'erano un paio di telecamere che però se ne sono andate via presto, comunque entro le 9 quando c'era ancora un po' di luce. Cos'è successo? È successo che poi poche ore dopo, l'indomani, i titoli uh, del, um, che, 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 che in qualche modo dovevano riassumere uh, la, la manifestazione del, del 5 parlavano di un migliaio di persone in piazza, quando ce n'erano almeno
0: sette volte, volte tanto.
1: tanto. Ma perché? Ma perché quelle, quelle persone che hanno scritto insomma, quei titoli sicuramente già eh, prendono l'ordine, il diktat, seguono il diktat di ridurre per non fare troppa pubblicità. Ma poi, evidentemente, alle avranno fatto un giro alle otto e mezza, avranno visto che c'era effettivamente in quell'ora un migliaio di persone e se ne sono andate prima che la manifestazione eh, iniziasse. E quindi si è creato in qualche modo il frame che c'erano mille persone che la manifestazione fosse stata un flop quando non è stato es- eh, assolutamente così. Dall'altro per screditare le manifestazioni e far passare coloro che scendono in piazza per criticare il Green Pass, cioè etichettarli come dei famigerati novax, complottisti, pazzi, criminali e tutto il resto... Si, passa, si è fatta anche passare l'idea che in piazza ci fossero soltanto gli estremisti, di destra o di sinistra, perché ovviamente sono stati messi in mezzo anche gli antagonisti, quando di cafferulli i problemi eh, non, non ce ne sono stati. Quindi quando tu parli effettivamente di miniver è assolutamente azzeccato, perché qua ci troviamo di fronte come al solito ha delle tecniche mass-mediatiche per uh, etichettare in modo denigratorio e dispregiativo di queste forme di resistenza, perché non si possono più ignorare, perché nel momento in cui tutti i sabati in 80 città italiane scendono migliaia e migliaia e migliaia di, di persone in piazza, non puoi più eh, semplicemente ignorarle e quindi in qualche modo passi a Cercare di demonizzarle o di denigrarle e quindi di parlare o di flop oppure di, 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 di una regia di estrema destra. Si è stato scritto già all'indomani delle prime manifestazioni su diversi quotidiani.
0: Sì, regia sì, di sì, sì è, destra, ver- è verissimo. Sono
1: delle, delle cretinate.
0: No, ma anche perché poi una delle cose che eh, secondo me eh, sta caratterizzando queste piazze è che c'è una trasversalità. Eh, è proprio una partecipazione spontanea quindi sicuramente esatto. c'è, eh, ci sono esponenti della lega di casa pound eh, di eh, fratelli c'è. d'italia di forza nuova e, e viva dio cioè hanno assolutamente ma,
1: perché, beh, non ma tutti hanno ma, se, ma, ma che
0: vuoi cioè, ma perché se c'è castellini a roma o di stefano a roma non deve essere un problema cioè uno deve dire ah, perfetto c'è che... anche castellini c'è anche di stefano no. c'è anche perrucchietti uh-huh. c'è anche castelli c'è anche questa ma, ma c'è, 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 c'è anche c'è. esatto come tanti altri che conosco perfettamente ma di persona che non sono assolutamente di nessuna galassia eh, particolare e anzi conosco anche svariati vaccinati che, per scelta, hanno scelto di. di eh, beh, per scelta anche perché magari lavorano appunto nelle, nelle, nelle RSA, eh, quindi per quanto vaccinati hanno scelto di eh, partecipare alle, alle manifestazioni, quindi eh, veramente è la trasversalità che è sintomo e sintesi dell'unità che in realtà pervade per buona parte, grazie al cielo, questo Paese, un'unità di intenti del voler dire da un lato no alle, a questo eccesso rappresentato dal Green Pass, dall'altra parte evidentemente danno anche un certo tipo di messaggio positivo verso il futuro, verso il fatto di dire eh, ragazzi basta, si, si può uscire, anzi stiamo uscendo da una situazione ed emergenza, stop, finiamola così e si ricomincia a vivere la cosa però sembra in effetti un po' lontana viste quelle che sono le mosse governative la seconda domanda di Mario sulla terza dose in Israele, allora Israele è un paese eh, particolare, occupa una porzione di, del mondo particolare eh, per cui è anche uno Stato che per eh, sua stessa vocazione e necessità è uno Stato abbastanza militare ok? è necessario, è una vocazione e vedetela come volete voi eh, d'altra parte eh, la vaccinazione è stata impostata secondo criteri militari: cioè ci si vaccina, appunto, tutti in fila e via, e tutti hanno o almeno l'85-90%. Ha partecipato eh, alla vaccinazione e eh, ovviamente è stato il primo posto dove eh, si sono viste un po' delle contraddizioni di una propaganda eccessivamente esagerata a mio avviso come il vaccino fosse il siero salvifico e invece una realtà dei fatti che sta registrando anche tra i vaccinati casi di ospedalizzazione molto grave eh, uh-huh. e questo è, è quanto non mi sento in realtà di criticare nello specifico la, la scelta di Israele anche perché è uno dei rari paesi che se uno segue un po' le cronache internazionali vi è anche sulla stampa un serio dibattito Molto meglio che da noi, attenzione, c'è molto meno eh, una una visione unica ma appunto come suggeriva Mario c'è un dibattito nel mondo politico, nel mondo mediatico sull'effettiva funzionalità della terza dose.
1: Allora, ehm, sì, su, su diversi eh, quotidiani israeliani ho avuto modo di, comunque di, di leggerne diversi in, in questa settimana e negli ultimi mesi, mm, sono stati anche riportati casi per esempio in cui eh, persone vaccinate hanno eh, contagiato altre persone, c'è stato questo caso per esempio di una festa in cui una un ragazzo un ricorso di liceo all'universitario ha infettato una settantina di compagni, questo era stato contagiato dallo zio che a sua volta tutti vaccinati, che a sua volta era stato contagiato da un'altra persona uh, sempre vaccinata no? Quindi c'è stata, e questo caso per esempio ha avuto uh un notevole risalto, da noi in Italia non sarebbe passata la notizia, sarebbe Eh. stata derubricata fake news o comunque sia sarebbero stati poi messi in ballo in campo degli influencer a sparare delle cretinate del tipo se prima che la, la narrativa era eh, il vaccino immunizza e quindi non ti ammali, poi è diventato no, ma se ti ammali eh, la, la prendi in forma leggera, adesso se finisci in rianimazione vabbè però... Eh, insomma cioè la, la narrativa sul vaccino continua a modificarsi stando al passo no, con quello che effettivamente poi eh, il, la, la, la realtà dimostra. E, e da noi c'è, una, uh, c'è il tentativo di fare lo struzzo, oppure di classificare e di censurare il, uh, le informazioni all'estero. Anche in paesi paradossalmente come in Israele invece c'è, vi è un, uh, comunque un dibattito. Uh... Quindi diciamo sì, cioè, è, almeno è, c'è un dibattito. Ecco, no. sì, ecco, esatto, ecco
0: sì. io, cioè, è quello che, che su cui volevo, sì, volevo mettere l'accento, perché per l'amor di Dio poi eh, probabilmente anche per tutta una serie di logiche internazionali, anche di, legate ai mercati, a tanti altri aspetti insomma, che, eh, che possono caratterizzare un paese come Israele, probabilmente la terza dose passerà, ma almeno se messa in dubbio. In Spagna eh, c'è stata la Corte Costituzionale e le prime pagine dei giornali l'hanno riportato nelle prime pagine: che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegale eh, tutta una serie di norme legate ai vari lockdown, restrizioni, eccetera, e condannava lo Stato a risarcire i cittadini. Adesso non ricordo se soltanto alcuni o o tutti, eh, in qualche misura. Eh, Almeno lì se ne parla. Da noi la cosa gravissima, secondo me, è che c'è una cassa di risonanza unica indipendentemente poi da quelle che saranno gli esiti e le decisioni prese in sede governativa però almeno c'è dibattito da noi oltre ad avere un'uniformità di eh, scelta governativa eh, non c'è neanche il dibattito né in sede politica né in sede mediatica né in nessun'altra sede ecco questo secondo me è un dettaglio che è importante.
1: Ma perché l'abbiamo visto anche quando ci sono stati gli interventi di e di Cacciari, esatto. poi sono seguiti, è seguito quello di, di, eh, di Fraccero, poi è intervenuto Vattimo, eh, vedevo in questi giorni sì. anche Franco Cardini, cioè, la, non appena qualcuno, si, si, anche insomma, storici o filosofi eh, tra, tra i massimi che abbiamo nel, nel nostro paese, eh, ehm, si permettono di criticare Eh, Certe derive liberticide eh, vengono automaticamente eh, accusati di essere degli imbecilli, dei rincretiniti, eh, degli idioti, degli incompetenti che non si dovrebbero occupare di di scienza e non non solo di cosa si dovrebbe occupare un filosofo, perché un filosofo si dovrebbe occupare di libertà e così sta parlando di libertà, almeno io filosofia ho studiato già solo il secondo anno di filosofia, tutti i corsi erano sulla questione tematica della libertà e via discorrendo e ci sono stati titoli di, 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 di giornali veramente assurdi con degli articoli ridicoli perché poi il, un, un, un giornalista che magari non ha neanche una formazione filosofica che tenta di discreditare di o un cacciare una gamben già si è suicidato in partenza dove infatti poi per esempio Mattia Feltri per cercare di, 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 di contestare a Gamben ha messo in mezzo i rettigliani eh, Guzzanti che, che ha, se ne è uscito con una cagata pazzesca ovviamente buttando tutto in vacca e comunque insomma il tenore è sempre stato molto basso con anche altri personaggi che gli hanno dato dei, dei terrapiattisti o semplicemente un collega filosofo come Ferraris che gli ha dato degli imbecilli, se il livello è questo dove non c'è più un dialogo ma si passa dirett- direttamente al dileggio, all'insulto, all'utilizzo di tutta una serie di fallace per spostare l'attenzione dalla tematica che viene portata avanti per criticare una imposizione e si utilizza e si sposta questa attenzione sulle persone che ne parlano accusandole, insultandole e, e allora capisci che non c'è possibilità alcuna di un dibattito. Nel nostro Paese non c'è un dibattito da gennaio-febbraio del, dello scorso anno sì. e già anche l'esempio dell'origine artificiale naturale del, del virus e eh, a mio dire emblematica perché per un anno e mezzo si doveva eh, soltanto ripetere come un mantra qual era la posizione del, 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 del partito unico, cioè origine naturale, quando poi Trump è stato fatto fuori Biden ha cavalcato la stessa identica posizione che aveva Trump sull'origine artificiale del virus, allora non è ha eh, smesso di essere un tabù quella, quella tematica
0: ma non si può
1: fare informazione
0: così ma perché non è informazione, è propaganda cioè, è so, informazione, so, sono è informazione, è basta chiamarlo per quello che è poi uno può impostare è criteri propaganda. di ragionamento esatto. cioè, se la propaganda è la pubblicità propaganda. è il marketing delle idee e va benissimo sì. nel senso che esiste anche quello per l'amor di Dio certo. sappiamo che quando accendiamo il telegiornale o, guardia- o apriamo le pagine dei principali giornali sappiamo che stiamo leggendo quella che un tempo era la pravda di turno e buona cioè finisce così sappiamo ecco per chi vuole approfondire si lega i libri di Bernays che secondo me sono estremamente eh, sintetici oh. e poi che possa approfondire perfettamente con il caso attuale con il tuo fake news che è ancora eh, iperattuale Soprattutto nella nuova versione in 4D sai perfettamente che io sono affascinato e anche un po' spaventato delle versioni in 4D quindi lo ripeto in <ride> continuazione <ride> che è così. L'altro tema che apre a una riflessione ancora se vogliamo di, eh, di portata superiore di più ampio respiro è è stato l'utilizzo eh, sempre degli influencer eh, per quello sì. che è eh, il caso ipermediatico anche politico e eh, sia chiaro però ipermediatico eh, del ddl zan dove è finito tutto questo arcobalenismo perché da quando è arrivata la carta verde il verde ha cancellato l'arcobaleno evidentemente nelle, eh, nelle, nei media italiani e, e finisce così un po poco in gloria sinceramente il dibattito che almeno si era generato su questo c'è da dire sul DDL ZAN senza stare a tornare al, eh, nel, nello specifico che insomma ho trattato nella, eh, proprio nel, nel dettaglio con tante persone eccetera eccetera del, del decreto del disegno di legge in questione la questione è A: come vengono usati gli influencer B quali sono state anche gli scivoloni che secondo me a mio personalissimo avviso hanno condannato alla fine anche ZAN a, a ritornare un po' Uh, al die- nel dietro le quinte ecco, della ribalta mediatica uh, ossia le varie dirette con Fedez in cui Zan stesso a un certo punto ammette candidamente che oh. il uh, cambio di sesso in età infantile nei bambini è una cosa da incentivare perché i bambini sapete perfettamente che a volte possono avere qualche confusione e i genitori non sono preparati a questo quindi ci devono essere degli insegnanti o delle strutture che li possano accompagnare al cambio di sesso ecco. Su questo tema, che ne abbiamo già trattato insieme, te hai scritto Unisex, hai scritto un sacco di libri al riguardo, però vorrei spostarlo su un altro mh, tuo grande cavallo di battaglia che è CyberUomo, perché c'è un interessante articolo del, di Marina Terragni di maggio, eh, Marina Terragni già ospite qua su RPL, svariate volte, anche con l'ottimo Borgonovo, eh, in cui appunto parla di fatto dell'imbroglio del transumano come base dell'identità di genere. E su questo non è così slegato a livello di ingegneria sociale eh, dalle stesse strutture che stiamo analizzando per l'emergenza Covid, Henry, vero?
1: Ma no, assolutamente tutto legato, nel senso che se si cercasse di avere una visione più generale degli eventi si capirebbe che sono tutti tasselli di un processo e in qualche modo la dottrina, il punto di approdo di diverse diversi processi e il, il transumanesimo comunque il posto umano perché da una parte in estremissima sintesi la pandemia viene sfruttata come un pretesto, come un'occasione, come un'opportunità e a parlare di occasione e di opportunità sono i tecnocrati, a partire per esempio da Klaus Schwab, da. padre del grande reset, perché viene vista appunto come un trampolino di lancio per eh, attuare uno stravolgimento della società, a mio dire una forma di rifeudalizzazione della società, per traghettarci verso una società comunque più postumana, dove si punterà sempre di più su reti, 4G, 5G, raccolte di dati biometrici, postumano, microchip, globalizzazione, ediz- ehm, intelligenza artificiale, automazione e via discorrendo. E a parlare di questo non sono io e lo stesso Schwab per esempio nei suoi libri e ad accogliere eh, questa visione appunto postumana sono stati i suoi colleghi ad Davos e, e successivamente, insomma, grandi SEO di, di, di da Microsoft, Mastercard, Fondo Monetario Internazionale e via discorrendo. Quindi, già per esempio, la pandemia viene appunto diventa in qualche modo un trampolino di lancio per traghettarci, per traghettarci sempre di più verso una direzione postumana. E infatti, in questo anno e mezzo abbiamo vissuto. Eh, chiusi, barricati in casa, tra smart working, eh, appiccicati a comunque a dispositivi tecnologici. Qua ne abbiamo avuto un assaggio, come abbiamo avuto un assaggio del tentativo di ehm di utilizzare delle app come per esempio l'app la Immuni eh, e adesso la questione del Green Pass che appunto vanno verso una, eh, una raccolta, una catalogazione, una schedatura di tutti i nostri dati biometrici. Questo da un lato. Dall'altro il gender, già ne parlavamo con Marletta molti anni fa, già spiegavamo che il gender nel suo tentativo di rendere liquido l'individuo, oltre che liquida la società, l'orientamento sessuale e addirittura l'identità sessuale, è il trampolino di lancio per, anche in questo caso, per una deriva transumana e postumana. Non a caso il postumanesimo parte proprio dai gender studies, perché mette in discussione tutte le identità, pensa che l'essere umano sia un costrutto sociale eh, Culturale e che possa essere in quanto dinamico, plastico e liquido ehm, ricostruito, ricreato a a volontà e che possa addirittura arrivare a ibridarsi con le macchine. Finalmente anche le femministe se ne sono rese conto, si sono rese conto del cul-de-sac in cui in qualche modo sono state eh, accompagnate perché. eh, tutta una serie di battaglie in favore delle minoranze in realtà erano tese semplicemente ad andare eh, verso l'accettazione appunto dei dei capisaldi del del gender anche sulla questione del gender c'è stata una grandissima opera di falsificazione perché per anni si è cercato di negare che esistesse che fosse una bufala quando sappiamo benissimo che c'è tutta una storia oltre che tutta una eh, insomma una bibliografia eh, degli studi di genere E e siamo arrivati appunto alla questione del DDL ZAN. Gli influencer servono, sono sempre serviti e serviranno sempre di più per sponsorizzare un certo tipo di eh, tematica. Certo è che l'aver alzato talmente tanto l'asticella sticella uh, di, 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 di certe tematiche e arrivando a, arrivando a farsi per esempio Zana questa diretta con Fedez dove si è parlato apertamente di un altro tema che in qualche modo era un po' un tabù perché si cercava di nascondere sotto il tappeto come la polvere cioè la questione del cambio di sesso per i bambini che in molti altri paesi è una pratica ormai eh, insomma, normale, consueta per cui si incentiva l'utilizzo per esempio di ormoni per bloccare la pubertà ai bambini in caso di di, 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 di sospetti (ride) dubbi sulla loro identità sessuale. L'averlo detto pubblicamente ha fatto capire a molti che tutti coloro che per anni avevano cercato di lanciare un grido d'allarme su questa tematica non erano delle Cassandre, non erano dei cospirazionisti con la spagnola in testa, non erano dei, dei pazzi, ma erano semplicemente dei lucidi e acuti osservatori e conoscitori del fenomeno che stavano cercando inutilmente purtroppo di sensibilizzare l'opinione pubblica su, su queste tematiche. Il comune alla pandemia e al genere è il fatto che se le persone continuano a criticamente e passivamente a versi tutto quello che lo spettacolo, gli influencer e i media dicono loro, non ne usciremo mai. Perché passerà sempre soltanto la propaganda, che sia bellica o che sia arcubaleno, e eh, verremo sempre accompagnati, mansueti, passivi e genuflessi, eh, dall'ovile al macello. So. E o ci mettiamo in testa che dobbiamo scrollarci di dosso questo tipo di passività con cui ci beviamo, qualunque tipo di notizia, oppure davvero non ne usciamo.
0: No, però in quel caso lì, Henry, eh, siamo noi che ci scaviamo la nostra stessa tomba, e eh. attenzione, certo. perché certo. <coughs> comunque sia oggi, ma è, è una cosa che, in, con cui insomma sarà capitato anche te di parlarne con tante persone, eh, certe cose non sono dietrologie, opinioni o che che dire interpretazioni dei fatti soggettivi certe cose sono scritte sono dichiarate eh, da come ti hai nominato Schwab ma come tutta la storia del gender compreso la missione che ha fatto Fedez che è stata, è stata detta come una nonchalance non indifferente, gli ha garantito uno scivolone probabilmente per il mondo cattolico interno al partito democratico ma eh, comunque sia anche apprezzabile ecco, se vogliamo questa, eh, questa nonchalance con cui si propongono delle de, 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 de cose assurde eh, ma esistono cioè, non, non sono delle interpretazioni o ardite o particolarmente raffinate, basta documentarsi e aprire la, 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 la propria testa all'eventualità di quello che si sta leggendo, né più né meno. Però c'è anche da dire che la propaganda, perché d'ora in poi smettiamola di chiamare la informazione, ma appunto la propaganda in ogni caso utilizza un grande classico dell'ingegneria sociale che si collega da un lato al senso di colpa dall'altro al diritto, perché tu puoi fare qualsiasi cosa nel mondo e negli ultimi trent'anni lo è stato dimostrato ampiamente proprio da noi occidentali se tu vai ad esportare diritti, a garantire diritti Qualsiasi cosa è un diritto. Ovviamente in assenza di dovere si sono esportate democrazie e adesso stiamo vedendo che cosa sta succedendo in Afghanistan. Una democrazia esportata che è crollata nel giro di un mese dal ritiro forzato delle truppe NATO. Eh, abbiamo, eh, ci stiamo parlando di diritti civili che in realtà nascondono dietro tutto fuorché un diritto eh, ma anzi appunto una, un, chiamiamolo una, un disegno ben ampio che ti ha descritto alla perfezione. Però in questo, Enrica, la responsabilità ultima, per quanto appunto possiamo essere mal eh, guidati dal, um, dai media, però la responsabilità ultima e la scelta ultima è nostra.
1: Assolutamente, ma noi non ci rendiamo conto del, del potere che, che abbiamo, anche soltanto legato al, al consenso, Cioè se il potere continua a manipolarci, in, in maniera sempre più, più, anche, più violente, utilizzando in questo caso uh, la propaganda bellica e proprio perché ha necessità comunque del, del nostro consenso, perché vorrei vedere con quasi 8 miliardi di, di persone se eh, ci sollevassimo tutte contro determinati centri di potere che cosa potrebbero fare. Eh, noi non, non ce ne rendiamo conto e non abbiamo abbastanza cuore né il nostro reale potere, noi soprattutto abbiamo a cuore la nostra libertà ed è per quello che poi ci scusa il termine finocchiano continuamente, sì. perché siamo i primi a non difendere le nostre le nostre libertà
0: esatto e neanche le nostre posizioni io con questo Enrica ti ringrazio innanzitutto prima grande vittoria non mi sono incazzato oggi hai visto che bravo e non l'avresti mai detto eh. hai visto? (ride) c'è anche il regista che sta ridendo eppure come vedi ti ringrazio tanto un abbraccio forte Eh, invito come al solito eh, gli ascoltatori andate a cercare tutti i libri di Enrica Perrucchietti sui suoi social, su tutti i canali il suo sito andatelo a vedere e eh, avrete la la possibilità di partecipare insieme a noi a questo grande miracolo del te l'avevo detto ma lo lanceremo a settembre questa cosa Enrica se sei d'accordo no. <ride> <Okay>. <ride> senza prendere Enrica Vabbè. come Cassandra però cominciate ad andare a studiare quello che lei eh. scrive perché è in anticipo di qualche anno
1: io mi Ma... faccio le magliette, allora inizio esatto. con la produzione dei gadget esatto, rigorosami... detto.
0: Brava, no. rigorosamente fatti in Cina e vedi che nessuno ci rompe le palle. Detto ciò, esatto, un esatto. abbraccio a tutti voi, vi ringrazio e una un buona prosecuzione su RPL. Tutti. Ciao. Avete ascoltato Atanor.